0: Knospenkraft und Wurzelspiel Eure Podcast für den Wandel in der Schweiz
1: mein Name ist Mario und damit du keine Folge von uns verpasst, findest du uns unter www.knospenkraft.ch. Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Knospenkraft und Wurzelspiel, euer Podcast für den Wandel in der Schweiz. Heute sind wir zu Gast bei Madeleine Lippuner. Sie schafft beim Fastenopfer und äh, ich bin auf sie gestoßen in einem Artikel, wo sie darüber redet dass ich gerne mit weniger Abfall leben würde. Vielleicht habt ihr gehört von Zero Waste. Salut Madeleine. Hallo. Und mit Hallo. uns zusammen ist noch Daniel Wicker. Salut. Hallo. Madeleine, wer bist du?
0: Ich bin Madeleine Lipunner, wie du das schon gesagt hast. Ich arbeite seit etwa zweieinhalb Jahren beim Hilfswerk Fastenopfer in Luzern. bei dort in der die Medienabteilung für die Online-Kommunikation zuständig und mache noch einen Teil der Medienarbeit. Ich habe viel mit Texten zu tun. Das macht mir grossen Spass. Ich ja, bin dort äh, mit verschiedenen Themen natürlich, ähm, beschäftigt. Sowohl Themen, die die Schweiz betreffen, aber auch Projektländer, in tätig sind als Hilfswerk als NGO mir Wo vor Ort mit anderen NGOs auch zusammen
1: wie wirkt mir das? Was hast du gelernt?
0: Äh, über Umweg. Ich habe ursprünglich ähm, das Kunstgymnasium gemacht und habe eigentlich immer so meine Kreativität ausleben. Und bin dann aber ähm, nach der Matur auf habe Russisch gelernt während dem Gymnasium und bin dann nach der Matur auf Russland für drei Monate. Dort hat es mir total die Ärmel äh, Und ich bin zurückgekommen und wusste, ich, äh, ich muss das weiterverfolgen. Und ich habe ein Slavistikstudium angefangen und auch beendet. Und also in Russland selber? In Ja, in Zürich. Ja, Zürich. Zürich und genau. bin zwischendurch etwa mal in Russisch sprechende Länder, also Belarus und äh, Ukraine und ein paar Mal auch in Russland selber. Und in Belarus bin ich dann auch in Minsk in eine, eine Online-Redaktion äh, geraten. Ich dort ich ein Praktikum machen. Und das war eigentlich so ein Kulturmagazin, das ähm, versucht, die Kulturszene von Belarus und vor allem Minsk natürlich, äh, zu dokumentieren und habe mich dort auch so ein bisschen für äh, journalistische Fragestellungen zu interessieren. Es ist natürlich besonders spannend in einem Land wie, wie äh, Belarus, wo äh, die publizistischen Bedingungen natürlich schon auch noch ein bisschen anders sind als wahrscheinlich bei uns. Und das ist... Äh, es war auch ein, ein, ähm, ein Magazin mit jungen, engagierten Leuten, die sich äh, sehr mutig sich, sich, ähm, engagieren und einstehen für, für Meinungsfreiheit. Und dort natürlich auch so bisschen, schon mal diese Themen ähm, zu spüren bekommen, was heisst, das in so einem Land für seine Rechte zu stehen. Das ist natürlich auch wieder ein Aspekt, wo ich jetzt auch immer wieder konfrontiert werde ähm, während meiner täglichen Arbeit bei Fastenopfern. Wo ja. wir immer wieder halt auch mit Leuten äh, zu tun haben, die für ihre Rechte einstehen. Recht auf Nahrung, Recht auf angehört werden
1: usw schafft zwar fast noch in den Fachbereichen also Austausch, pflegen und Ressourcen auch gegenseitig nutzen, wenn man das Talent bei etwas hat oder hat er seinen Bereich? Und hast du auch mit der Entwicklungsarbeit auch direkt zu tun? Äh,
0: direkt in, insofern, als dass wir ähm, vermehrt in den letzten Jahren auch ähm, untereinander in den verschiedenen Abteilungen vermehrt zusammenarbeiten. Dass ähm, ähm, die, also quasi die Verantwortlichen aus der Entwicklungszusammenarbeit äh, immer auch etwas zur Seite gestellt bekommen aus der Medienabteilung und man so auch quasi mhm. besser kann Kampagnen daraus ableiten kann. Mhm. Aus den aus Bedürfnissen oder aus den. Umstände, die sich in den einzelnen Projektländern ergeben.
1: Also bist du ein Brückenbauer? Denn?
0: Ein Stück weit also schon. Es gibt dann wie eine Art so, so gespannt zwischen äh, sagen wir, dem Verantwortlichen für das Dossier Energie- und Klimagerechtigkeit und jetzt mir. Ähm, oder dem Verantwortlichen für das Dossier Rohstoff- und Menschenrecht, wo dann mit meiner Kollegin äh, zusammenspannt und so tut man dann eigentlich über die Bereiche aus den äh, klären und, ich, und ich bin, wie gesagt dann auch Kampagnen daraus ableiten.
2: Spannend. Und Daniel, wer bist du? Ich bin Daniel Wicker, ich komme von Sandbach. Und äh, wer bin ich? Ja, ich bin mal eine Runde. Und äh, ich würde sagen, ich bin sehr ein sehr entspannender Mensch. Wenn man mit mir in Kontakt tritt oder ich mit Menschen in Kontakt trete, zeigt sich schnell auch mal eine Lebendigkeit. Ähm, ich mache ganz viele Sachen mega gerne. Die Lebendigkeit, die ich vorher benannt habe, das ist auch spielerisch. Ähm, ich denke, ich habe so einen, einen Zugang zum, zum Spiel. Wo ich ähm, gerne Sachen in einer Leichtigkeit mache. Mhm. Wer bin ich noch? Ich bin Vater, und ich sehr gerne bin, von einer Tochter. Die ist wirklich eineinhalbjährig. Und ähm, die Aufgabe, Vater sein, versuche ich auch gut umzusetzen. und habe viel Geduld und Zeit, die ich ähm, kann investieren kann in das Ganze. Und wer bin ich noch? Weil ich so gerne Menschen habe und in Kontakt bin mit Menschen, mache ähm, ich Vernetzungsarbeit. Machen. Im Moment ist das Friedensvernetzungsarbeit und äh, Wasservernetzung im Raum Luzern. Ja, da könnte ich ganz viel darüber erzählen, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen. Spannend finde ich jetzt, dass ich heute dabei sein darf, ich dich kennen Mario. Und wir durften zusammen den Mittag verbringen, unterwegs sein. Ich bin sehr gerne unterwegs, in der Natur unterwegs. Und ähm, ja, aus der Spontanität aus, und dass ich heute Raum habe. Heute, ähm, schön, jetzt dabei sein, an dieser Runde hier, mit Madeleine zusammen, wo ich denke, uns das Thema verbindet. Und wo wir jetzt sicher noch mehr mhm. darüber hören und uns ein bisschen vertiefen können. Das freue ich mich sehr. Und ich weiss, du hast auch mit der, der, der Thematik
1: Zero Waste oder Nachhaltig, Nachhaltigkeit und vor allem Abfall einiges zu tun. Aber eben, ich habe es gesagt, Zero Waste, vielleicht gewisse Zuhörerinnen und Zuhörer können sich darunter noch nichts vorstellen. Das ist ein englischer Begriff. Und andere wissen ganz viel darüber Madeleine was ist Zero Waste?
0: Also ich kann vielleicht sagen, was Zero Waste für mich bedeutet. Ja. Ähm, was sich auch erst ein bisschen mit dem Vertrauen äh, gemacht hat in den letzten Monaten. Äh, für mich bedeutet äh, äh, es, Versuch, seinen Abfall möglichst stark zu vermindern. Im besten Fall ganz äh, zu reduzieren, auf null, eben auf Zero. Ähm, und das kann natürlich auch ganz viel Bereichen oder durchdringt dann dementsprechend auch ganz viel Bereiche vom Leben Ernährung Kleidung Reisen und so weiter mhm. und das heißt für mich aber auch gleichzeitig kann es für mich heißt, wenn man Waste als Überfluss interpretiert auch Zero Überfluss das wäre dann vielleicht noch einen Schritt weiter, dass man auch okay. so ein bisschen anfängt reduzieren und, und quasi wie auch sich auch bewusst wird, welche Kleider zum Beispiel brauche ich noch daheim, welche ziehe ich wirklich noch an, welche brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und, und so auch so ein bisschen das Bewusstsein entwickeln für den Umgang mit, mit Alltagsgegenständen oder Gebrauchsgegenständen.
2: Mhm.
1: Das habe ich auch sehr angesprochen, weil von Zero Waste kenne ich einfach die Leute, die im, im Internet äh, damit bekannt sind, dass sie im ganzen Jahr ein Glas voll Abfall produziert haben. Und das ist sehr bewundernswert, aber es, es fühlt sich natürlich so wie, man fragt sich dann ja, kann ich denn das auch und wie sollte ich das denn schaffen und was sind die Zwischenschritte, gibt es auch noch etwas dazwischen? Und darum hat mich das sehr angesprochen, dass du den Versuch startest und aber auch, auch schon in die Öffentlichkeit gehst und, und, und davon berichtest, ich glaube da können wir ganz viel lernen. Danke dafür. Wie wie ist es denn dazu gekommen, dass du, wie bist du zu der Thematik Zero Waste überhaupt gekommen?
0: Ich glaube es hat wie so verschiedene ähm, Momente, gegeben, wo wo bei mir so ein bisschen die Weichen gestellt wurden sind in die Richtung und insofern rückblickend kann ich nicht sagen es hat einen Moment in dem ich gefunden habe jetzt stelle ich mein Leben um auf Zero Waste sondern es sind so kleine Schlüsselmomente gewesen. ich bin zum Beispiel leidenschaftliche Taucherin und bin auch mal auf Malediven ähm, vor ein paar Jahren und jetzt zum Beispiel wirklich bei jedem Tauchgang wir haben wahnsinnig viel Abfall aus dem Meer gefischt. Wir haben irgendwann mal noch einen fliegenden Fisch gesehen, der in einer Kartonschachtel auf dem Meer auf der Oberfläche vor sich hin treibt. tot natürlich. Wir haben einen Mantarochen gesehen, der äh, ein Schiffstau in, in eingewachsen hatte. Äh, mhm. Im, wirklich im Fleisch hinein, haben das rausnehmen jetzt in dem Fall. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Tiere, die dann auch noch schwimmen. Und dort hat so es auch das erste Mal so wirklich stark mit der Thematik äh, beschäftigt oder konfrontiert worden, ähm, ja, was, so ein, was so ein Einfluss ist auf die Natur.
1: Wie habt ihr das rausgekrischt? Hast du das in der Hand oder hast du auch ein Säckchen dabei? Oder wie ich klar? habe eigentlich
0: immer ein Säckchen dabei. Auch in der Schweiz. Ich tauche mittlerweile auch viel in der Schweiz. Und auch dort sieht es leider nicht immer äh, viel besser aus. Also Und wo also,
1: taucht man in der Schweiz?
0: In irgendwelchen Seen. Vierwaldstättersee, ja. Zürichsee, Wallensee. Es kommt sehr oft das Wetter drauf an. Und wir haben manchmal Sicht weit davon. 30 Meter. Und manchmal mhm. sehe ich die Hand vorm Gesicht nicht. Mhm. Weil es so trüb ist und so wie Sedimenten.
1: Also, das ein... das Viermalstädtersee hast du schon mal klar erlebt und das so weit gesehen hast? Ja,
0: in Viermalstädtersee bin ich schon mal bei, bei guter Sicht. Also, das mhm. ist gut, ja. Zum Teil äh, 10, 20 Meter. Und manchmal ist es noch lustig, es wird so die ersten 20 Meter ist es oft noch trüb. Und wenn du dann weitergehst auf 30 Meter aber dann macht es plötzlich paff und es geht total auf. Wow, also
1: das ja. habe ich nicht gewusst. Ich finde es super, dass du das aufgetan hast. Ja, ja, da töten sich Welten auf. Ja, und, und wie sieht das denn aus? Bei uns im Bierwaldstättersee, wenn du schon auslust, der Hand haben wir dort viel Abfall.
0: Äh, ja, das hat zum Teil halt schon viel Abfall, es hat natürlich dann auch irgendwelche Sachen, die die Leute Taucher noch runterstellen, weil es natürlich nicht immer gleich spannend ist, als jetzt eben gerade auf der Malediven und dann tut man manchmal irgendeine Statue noch runterstellen oder so. Mhm. Ich hätte es in dem Fall nicht unbedingt als Waste mhm. bezeichnen, aber es liegt natürlich immer wieder wahnsinnig viel... Ähm, Wein- oder Bierdosen, und Weinflaschen, und Plastikbesteck und alles so kleine Säcke liegen immer wieder rum. Ähm, Kronkorken und dann nehme ich einfach vor zu, packe ich es ein, mhm. wenn ich es sehe.
1: Mhm. Hast du denn so, so, ein, so ein durchsichtiges Säckchen oder so ein Netzsäckchen? Ein Netz, das das Netz ja. ja. Und dann nimmst und, du es so mit?
0: Genau, dann versuche ich es jetzt zu packen, wenn ich es sehe.
2: Daniel, du bist ab und zu mit dem Säckchen unterwegs? Ja, das habe ich vorhin erzählt, dass ich eigentlich manchmal sogar den Sack vergesse. Und dann ähm, ist in dem Moment ist halt schon ein Sack schon am Strassenrand am und dann kann ich auch den mitnehmen. Das ist ein dem Moment, sind die Säcke eigentlich auch in der Natur. Also das letzte Säckchen war ein, ein Robidog-Sack dann gibt es auch immer wieder öffentliche Güssenkübeln, wo man das Säckchen lernen kann. Oder mit dem Kinderwagen ab und zu ist das auch praktisch, äh, wenn ich meine Frau nicht dabei habe, die nicht einverstanden ist wenn ich Abfall zusammenlese, wenn wir miteinander unterwegs sind. Dann kann ich den Kinderwagen, den Untersatz, dann auch wieder putzen. Das mache ich auch, das ist nicht so eine Sache. Dann kann ich das dort hinein tun, hat einiges Platz. Und ich habe angefangen, die letzte Reise war so, dass ich angefangen, einfach Haludöse, kunstvoll an einen Ast zu stecken, damit die Sichtbarkeit des Waste Vielleicht auch noch zum Denken anregen oder ähm, in irgendeiner Form kann verwendet werden kann. Also ich habe es dann auch gefotoert. Was daraus passiert, weiss ich jetzt noch nicht. Aber ich bin sicher dran, ähm, die Thematik zu sensibilisieren. Und der erste Schritt war wirklich, darüber zu reden. Und der erste, eine Vorherung einfach einmal anzufangen. mit die Idee ist schon mega lang rum. Und ich habe sicher auf einer Wanderung schon mal irgendwie etwas aufgelesen. Und dann aber so wirklich mal angefangen, einfach ein Abschnitt, und das können 100 Meter sein. Bei mir war es einfach so eine Spazierrunde, gewesen, wo ich, ähm, ich sage nicht so etwas, einen Kilometer einfach einmal die eine einfach mal, mal gesürbt habe und der was passiert. Ein Monat später hatte es auch wieder Zigarettenstümmel. Dann wenn ich Lust hatte, auf den Heifahrt noch die andere Strassenseite, oder auf dem Heispaziergang noch die andere Strassenseite zu rüber. Einfach mal für mich so einen Abschnitt festzulegen und dann versuchen, über eine längere Zeit super zu halten. Das ist so meine Motivation, sie neben dem anderen, mit ihrem Hund laufen oder mit den Rössern laufen kann ich mit dem Plastiksäckchen laufen.
0: Und das machst du dann vor allem dort, wo quasi die, äh, ich mal, die städtische Abfallreinigung nicht durchgeht?
2: im Detail weiß ich nicht wo die Stadt wie sei, ja. in diesem Gebiet sind wir es also es gibt ja. auch Strassrennen wo glaube regelmäßig geputzt werden und ich finde es schön im Austausch zu sein zu hören dass der Stadt so, die mal bewusst eine Woche oder einen Monat lang nicht geputzt haben um einfach mal zu sehen wie viel Dreck wir eigentlich die ganze Zeit produzieren und um das sichtbar machen das haben Sie ganze Monat nicht geputzt? ich meine die Woche ja. was ich vom Gehören her noch weiß
1: und, und weißt du noch, wie wie wie
2: sehr also wir haben einfach gesehen, dass wir Säufend sind. <lacht> ja. Ja, ist, ist das schon lange her? Das wüsste ich jetzt nicht. Ich gehe davon aus nicht. Aber im ähm, Detail weiß ich es nicht. Ich habe es nicht recherchiert und so wie bin ich noch nicht vernetzt. Mhm. Sonst finde ich eben, die spannenden Infos zu dieser Thematik zu sammeln, sichtbar zu machen und wieder zu verbreiten, das ist so simpel. Heute. Mhm. Und ähm, Genau, da, da, da fühle ich mich auch ein bisschen als Profi. Irgend in diesem Bereich etwas zu machen und einfach einmal angefangen, wie jeder irgendwo, fährt er einfach mal an mit meinem ersten Schritt. Mm. und ich finde es auch eine schöne, vielleicht noch schnell wieder ab zu schlagen, zum Tauchen, also das ist jetzt auch gerade vorgestern, bin ich in einem Daniel begegnet, der mit mir gehofft hat, äh, ins Amtbach einen Güssel zusammenzulesen letzten Herbst, bin ich ihm wieder begegnet und nachher hat er mir gesagt, ja jetzt sieht gerade ein See ausübere gewesen, durch den Fischerverein, der das seit Jahren macht, das habe ich nicht Schön. gewusst gehabt. Und ähm, so gibt es verschiedene Netzwerke und ich finde es mega wertvoll, wenn man voneinander weiss, auch kann voneinander zugehen oder ein Gespräch suchen Im Konkreten ich würde zum Beispiel überhaupt mal kaufen, weil ich da auch tauchen. Mhm. Und dann ähm, habe ich so gedacht, ja, wenn ich höre, dass der ganze See von äh, Maisdösel ist und anderem Güsseln, dann äh, haben sie ein Prozent, überhaupt, können zusammenlesen können. Mhm. Ja, dann kommt man halt zwei Monate später wieder, oder halt alle Jahre zumindest. finde ich so einen schönen Rhythmus, alle Jahr als Gruppe unterwegs zu einander zu unterstützen. Man muss äh, schon wieder zu wissen, dass es in Hergiswil äh, mhm. einen Verein gibt, der sich auf das Seetauchen im Zusammenhang mit Abfallräumen spezialisiert hat. Das ist einfach genial. Das, das spricht mich an. <lacht> <lacht> Martha, hast du auch so meist vom Vivastedensee
1: gefunden? Vom ähm, Boden vom Also,
0: ich habe ganz viele andere Sachen gefunden. Ich wir gehen eigentlich jedes Jahr mit dem Tauchclub oder so einer Tauchvereinigung. Gehen wir äh, gehen Abfalltauchen. Und das machen wir beim Bellevue in Zürich, äh, im Seebecken, wo halt auch sehr viele Leute, Passanten vorbeilaufen. Auch aus dem Grund, weil es dann auch sichtbar wird für andere Leute, wo das die Thematik vielleicht gar nicht so denen bewusst ist. Und wir ähm, sind jedes Mal, also sind immer, soll ich sagen, zwischen 40 und 100 Taucher, respektive Helfer ja. an Land, die äh, den Müll entgegennehmen. Und, äh, und wir fühlen jedes, jedes Mal innerhalb eines Nachmittags äh, zwei große Mulden. Und, Du natürlich, wenn noch das Zürichfest vorhanden war oder äh, sonst irgendeine, mm. irgendeine Stadtpfette, dann ist es dementsprechend mehr. und Da kommen jedes Mal etwa fünf bis sieben Velos raus. Wir finden natürlich diverse Portemonnaies. Ganz, ganz viel eben so kleine Plastik äh, von, von, von Lunches oder halt mm. Promenaden die Leute äh, mm. zu Mittag essen und eben papierlose und so weiter, all diese Sachen, also da hast du natürlich auch kuriose Sachen, also wir haben da schon Waffen gefunden oder Laptops oder ähm, so die Drohnen, die irgendwie über <lacht> See abgestürzt ist. Das sind. Das ja. gibt irgendwelche komische Figuren
1: Coole Aktion, wenn jemand sich interessiert, wenn das nächste Tauchabfallfest ist, wenn, wo kann man das, das sehen?
0: Ja, also mit, das wird eigentlich immer von unserem, in meinem Fall jetzt über unseren Tauchclub koordiniert, Tauchsport Käser in Zürich. Mhm. Und also die Webseite äh, ist? Hat es eine Webseite? Ja, das, das hat eine Webseite. Mhm. Tauchsport Käser, kann ich könnte es jetzt nicht mal genau sagen, das mhm. findet man also auch. Also in Bern noch nicht Zürich Es gibt aber auch sonst ganz viele, ganz viele eben so Organisationen, die zum Teil im Zwei-Wochen-Takt einfach an anderen äh, Orten tauchen, wo es natürlich ähm, ein weniger öffentlichkeitswirksam ist, aber natürlich genauso wichtig, einfach quasi cool. im Stillen. Äh, so.
1: Ja, dass, dass einem Abfall stört, das ist schon schnell mal so, oder? auch wie andere Menschen, wenn sie es zu Hause hätten, würden sie, sie stören. Äh, aber Zero Waste ist noch einiges, äh, eine Stufe höher, ein Level höher, mhm. wie äh, Du hast uns erzählt, du hast angefangen in die Malediven und auch hier bei uns in der Schweiz und hast bestimmt Abfall begegnet und dann, wie hat es sich das so weiterentwickelt?
0: Genau, ähm, ich habe mich dann auch immer mehr mal so ein bisschen mit Mikroplastik angefangen beschäftigen, also Plastik, das sich zersetzt im Wasser und so weiter oder auch mit all den Stoffen, die im Plastik sind, die weichmacher und so weiter, wo in die Nahrungsmittel äh, übergehen, die wo verpackt, verpackt sind drin und das hat mich dort schon immer mehr so wie beelendet und irgendwie auch so nachdenke gestummt gefunden es kann doch irgendwie nicht sein es ist gar nicht das, was ich möchte. überhaupt ich finde Plastik ich finde auch kein schönes Material es ist mhm. für mich ist so Glas und Stoff und Holz das ist einfach irgendwie sinnlich und haptisch und ja ich glaube so drum es ist wie man so ein bisschen privat eben sicher durchs tauchen und beruflich halt eben, sind wir immer wieder damit konfrontiert mit mit also jetzt quasi so globalen Ungerechtigkeiten wo halt immer wieder auf dich selber zurückgeworfen wirst und immer wieder eigentlich musst, musst jetzt auf einer eine globalen Ebene den Schluss ziehen, dass unser Konsum, wie wir konsum hier äh, konsumieren mm. und wirtschaften, einfach einen mega Einfluss auf andere Lebensrealitäten mm. hat. Das ist auch weit von uns entfernt und darum kann man sich auch sehr gut davon abgrenzen oder sich halt nicht dafür verantwortlich fühlen. Umso schöner finde ich es, wenn man es, eben, wenn man es macht. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man dann halt auch anfängt, eben, wie jetzt Daniel, ähm, am Strassenrand mhm. Abfall einzusammeln, obwohl man vielleicht nicht die Person war, die das mhm. verursacht hat. Aber dass man sagt, ich bin Teil von dieser Welt und darum geht es mich auch etwas an. Mhm. Auch, wenn's, auch wenn ich jetzt vielleicht in dem ganz konkreten Fall nicht der Hauptverursacher
1: war. Mhm. Und, und, und vor der Entscheidung, dass man das mal richtig versucht. So
0: dann bin ich auf den Artikel gestoßen über Bea Johnson. Das ist eben so die, für mich so ein, ein Vorzeige oder so eine Figur in ihrer Seroways-Bewegung, die mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen, eben wie du gesagt hast, ein Abfallglas pro Jahr produziert. Und quasi eben so ganz strikt nach der 5R-Regel. Erzähl also, uns Genau, das ist uh, Reduce, Reuse. Ähm, Moment. Reduce. Reuse, Recycle und Rot. Und jetzt habe ich prompt eines vergessen. Das ist jetzt typisch. Das, das
1: kommt sicher noch. Wenn du gesprechen wie einmal an, und dann können wir genau. etwas anders Also es an. fängt nicht.
0: wie quasi bei dem. Ah, es fängt wie beim Refuse an. Zuerst. Genau. Das, war das Erste, <lacht> habe ich zuerst auch nicht vergessen. Und das heisst, dass man eigentlich, finde ich, schon sehr viel kann Abfall vermeiden kann, indem man verweigert, indem man sagt, ich nehme den Abfall gar nicht erst an. Das, kann man das fängt jetzt bei mir zum Beispiel an. Wir haben jeden Tag jemanden, der bei uns ins Büro kommt und, und äh Brötchen verkauft zum, zum Lunch oder so, oder äh, zu und das ist immer in ein Papier, mm. Papier oder in ein Plastik gewickelt, mm. dass man dort halt Zeit hey ich will das nicht, oder mm. äh, kommt mein Bier in einer Flasche mm. und wenn es in einem Plastikbecher kommt, dann nehme ich es nicht. Mm. Und, äh, oder dass ich im Restaurant sage, äh, ja, ich hätte gerne das und das dann bitte ohne Röhrchen, dass man halt wieso bei mhm. ganz vielen Sachen einfach, glaube ich, schon mal Abfall vermeiden kann, indem man verweigert und mhm. ich finde, es hat dann so etwas, ja, also irgendwie, es ist so gar nicht viel Aufwand, mhm.
1: finde ich. Also, findest du es nicht schwierig?
0: Ich finde, das Verweigern finde ich jetzt noch nicht so schwierig,
1: das mhm. Verweigern von Abfall. Mhm. Ich habe mich jetzt auch so einen Säckchen gepostet und, und, und wenn, ich, wenn ich aufpasse, also zum Beispiel mit jemandem Retsch und du bestellst einen Berliner oder ein Gipfel oder bis die sind, die sind ja so unter Zeitdruck, Zeit gedruckt, die möchten mm -hmm. das so schnell und mm -hmm. automatisch. Man muss, man muss wie, wie schon vorbereitet sein. Ja. Oder eben auch so ein Röhrchen, das könnte ja einfach vollkommen, ohne das, dass es das heißt, also man muss wirklich vorbereitet sein mm -hmm. und sagen, ich will das ohne das und das. Ja. Genau.
0: Ja, ich glaube, man muss wie auch ein paar Mal so plötzlich die Pfanne in eine, in eine mm -hmm, Trappe, mm -hmm. oder? Dass man wie mal merkst, oh Mist, ja stimmt, das kommt ja auch in Plastik, das kommt gar nicht überlebt. Mm -hmm. Und dann eigentlich so... Ja, halt so also ist es jetzt bei mir, dass ich wie langsam versuche auch ein Gespür überzukommen, wo hat es überhaupt überall Plastik dran, oder re respektive eben ähm, Stücke, die wo, wo man nicht mehr in irgendeinen Kreislauf kann zurückbringen kann, verrotten oder recyceln.
1: Mhm. Du hast beim ersten R angefangen, es ja noch mit mehreren.
0: Genau, Reduce, das wäre eben das Reduzieren, dass man... Dass man weniger braucht. Ähm, ich ja, schaue zum Beispiel, wenn ich einkaufe, wenn ich doch mal in einen Großteil einkaufe, dass ich halt gewisse Produkte nicht mehr äh, konsumiere oder auch weniger davon konsumiere. Also ich halt manchmal sage ich, ja jetzt brauche ich halt heute das Brot und das ist jetzt noch mal eingepackt. Äh, mm. aber immer einem Plastik äh, oder mitunter in Plastik, aber dass ich dann halt äh,
1: das nächste Mal wieder das Blut im Dass es dann eine alltägliche Sache wird.
0: Genau. Und, äh, und dann eben Reuse und Recycle geht für mich auch so ein bisschen das Gleiche. Dass man schaut, was kann ich vielleicht sonst mit dem Gegenstand anfangen wenn noch wieder das nicht gebraucht ist. Respektive auch die Sachen mir so angeht. Ähm, ich verbringe äh, meine Zeit vor dem Fernsehen, wenn ich vor den Fernsehen schaue, nicht mehr einfach mit Fernseher Fernsehen zu schauen, sondern ich tu vielleicht gerade noch ein paar Säcke äh, wieder flicken oder einen Pulli oder was heisst ich? So Sachen. Es sind dann wirklich, dass man halt, äh, das Material mir so angeht
1: also sind das die drei, drei also sind es vier Ers am Schluss
0: jetzt. am Schluss sind es fünf am Schluss kommt mhm. noch Rot dazu halt einfach mhm. verrotten das was man mhm. kompostiert
1: mhm.
0: genau und das hat mich halt einfach wahnsinnig beeindruckt ähm, bei dieser Beat Johnson weil sie für mich wie so das, das absolute Gegenargument ist für jeden wo sagt ja, es ist viel zu kompliziert und es geht ja nicht. Mhm. Und dann kommt irgendwie jemand ja. wie sie, wo einfach einer Familie. mit einer Familie, die einfach Ach. das Gegenteil beweist. Und das mhm. hat mich extrem bei beeindruckt. Kommt,
1: bei Familie kommt man immer diese die, ähm, Pampers sind, also wie -Wastemengen oder Wastemengen. Äh, ja. Genau.
0: Und, und ich glaube auch dort, ich könnte jetzt nicht sagen, über ähm, Stoff Windeln ökologischer sind, da kenne ich zu wenig aus. Wo du wieder putzt, wo du wieder waschest. Wo du immer wieder musst waschen
2: musst. Ja, ich, ich denke. Das,
0: da also, gibt es eben, glaube ich, also, vielleicht weisst du noch mehr als ich. Genau.
1: Also meine Frau hat sich damit auseinandergesetzt. Und, äh, also, der Punkt ist einfach, einfach die oder? Aber, aber das kannst du noch anders lösen. Aber ich, da, die, die Babywindeln, die haben ja auch Plastik an, an, an sich, oder? Und die ganze Produktion und, und, und dann auch die ganze Logistik dahinter. Ich glaube, egal welche Argument, da kommst du energe energetisch und ökologisch nicht daran nennen, wenn du ähm, 50 oder 60 oder 70 Stoff, Baumwollstoff oder auch noch, mehrschichtige Stoffe musst du natürlich machen. Mhm. Ähm, es ist einfach sehr, sehr unkomfortabel, oder? Es ist sehr, äh, es, es braucht viel von einem, oder? Aber...
0: Ich glaube, es sie, sie wird halt manchmal immer so ein bisschen, also für viele, glaube ich, ist es dann wie ein bisschen zu kompliziert. Genau. Und genau. ich glaube, ich kann das auch verstehen und eben, aber ich glaube, es ist wie, das
1: auch verstehen.
0: ich finde, man kann es auch als Herausforderung nehmen und sagen, mhm. jetzt probiere ich das mal. Ich, ich möchte jetzt wirklich mal schauen, ob das irgendwie mir geht äh, weniger weniger Abfall zu vermeiden und, oder zu verbrauchen, ja, Abfall zu vermeiden und, <lacht> und, äh, und dementsprechend braucht es halt einfach manchmal auch mehr Planung, dass man am Morgen vielleicht schon als mhm. denkt, dass man sein, seine ähm, Aluflasche schon am Morgen mit Tee füllt und nicht dann irgendwo auf dem Weg einen Einwegbecher Kaffee mhm. oder Tee kauft. Es braucht schon Planung ich glaube, es sind halt wirklich so Sachen, die sich auch mit einspielen.
1: Mhm. Genau, eben es kann nicht um verurteilen und sagen, uh, das geht gar nicht in dem Ganzen. Eben, das finde ich auch spannend, die ich in den Artikel gelesen habe. Ähm, und wenn, seit wann versuchst du darüber jetzt? Wann ist das passiert?
0: Ja. Eben, ich glaube, es hat wie gar nie so einen mhm. konkreten Anfang gegeben, sondern es hat sich... Was hast du mit der fastenzeit? zu tun? Nein, gar nicht. Nein, nein, das ist schon voran eigentlich. Es war wie so ein, ein Bewusstseinsprozess gsi und dann eben so bin ich mal auf die Artikel gestossen und dann habe ich mal gesehen, hey, in meiner Umgebung gibt es ja auch viele so unverpackte Läden, immer mehr. Mhm. Jetzt gehe ich doch mal in so einen hinein und habe es eigentlich äh, auch lustvoll gefunden, mich dann vorzu mit diesen Sachen, und viele Sachen fallen dir dann auch eigentlich erst an, wenn es quasi zu Ende geht und du müsstest es ersetzen. Mhm. Also beispielsweise, ja, hast du kein Bachpapier mehr zu und dann denkst du, ja, jetzt kann ich entweder, kaufe ich nochmal ein Bachpapier, wieder ein Papier, das ich muss schmeißen, mhm. oder ich schaue, ob es Alternativen gibt.
1: Und was hast du gefunden? Bachmatten. Bachmatte. Mhm. Mhm und
0: es sind dann halt weißt, am Schluss sind so ja ganz viele so kleine Sachen, die eigentlich dann auch ja also wo ich sehr lustvoll finde, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, ich habe jetzt dann kein Shampoo mehr. Ähm, mhm. Was mache ich? Und dann mhm. gehst du mal in diese waste jobs und merkst, hey, da gibt es ja so Shampoo-Blöcke.
1: Mhm.
0: und merkst also, es ist total praktisch. Es ist mega leicht. Das mhm. ist super zum Reisen, mir läuft nie mehr etwas aus, wenn ich mhm. unterwegs bin und ich finde eben, zu, also ich entdecke wirklich auch nebst der Umstellung, die manchmal äh, auch mh, herausfordernd kann sein kann, äh, entdecke ich auch sehr viel Lustvolles und irgendwie mhm. äh, befreiendes. Ist mein ist Batzimmer ist wieder viel leerer und es mhm. tut mir irgendwie wohl, Schön. dass ich ihm so zugemüllt bin im wahrsten
1: Sinne. Mhm. Und da du es auch nicht auf eine Zeit begrenzt, also das ist ein, ein du hast nicht einen Zeithorizont oder sagst bis dann und dann soll du dich für dein Leben um, umsetzen. Für
0: mich ist das schon, für mich ist das schon eigentlich eine langfristige Perspektive auf jeden Fall. Mhm. Also mhm. ich finde ich finde es auch wohltuend zu wissen, mit was ich mich umgibe, was mm. in den Sachen sind, die ich is, weil ich viel mehr wie das selber koche, mit lokalem Gemüse, umverpackt mm. vom Markt. Ich finde, äh, Gehst du eigentlich in der
1: Woche einkaufen? Auf dem Markt, oder ja, wie wachst Ja,
0: ja, unregelmässig. Und manchmal habe ich halt keine Zeit und vergieße es. Und dann muss ich halt gleich wieder in, in einen Grossverteiler. Also mm. eben, ich bin so jetzt, Ich, ich versuche jedes Mal... Ein, <lacht> nein, so will ich es nicht sagen. Nein, nein, das es, Aber ja. ich versuche halt wirklich auch immer ein bisschen besser zu scheitern, wie das das Samuel Beckett mm. gesagt Schön. hat, dass man es wieder versucht.
2: Tani, ja. mhm. wie geht es dir mit dem Gehörten? Ich habe nur noch einen Impuls und dann schaue ich, ob ich für deine Frage auch noch eingehen kann. Wegen, ähm, habe, das ist auch diese Woche gewesen. Lebensmittel und Nahrungsmittel. Ähm, das ist nicht das Gleiche. Und vielleicht könnte man sagen, am Markt bekommst du Lebensmittel und im Supermarkt bekommst du Nahrungsmittel. Mhm. Je nachdem, mit, meine Nachbarin befasst sich einfach seit 40 Jahren mit dem Thema. Und ähm, das gibt einfach einen Unterschied für sie und mhm. für jemand anderen mhm. nicht. ich glaube, es geht wirklich auch darum, nicht zu urteilen und nicht ähm, zu werten, sondern jeder darf für sich schauen, wie es für ihn Stimmung ist. Und wenn ich so höre, ähm, zum Beispiel das Thema Befreien, das, das tut mir das Herz auf oder der Hals. Ich spüre das, ich bin auch feinfühlig und habe einen Zugang zu den Gefühlen. Und das, das ist mega schön, denn das Wort zu nehmen. Und wenn man das selber erlebt, was es mit einem macht, wenn man eben Sachen macht, dann finde ich das. das, das oder das Spielerische. Oder dass man etwas als Challenge anschauen ähm, Ja, das, das ist doch lässig. Und ich das
1: ist inspiriert und auch etwas für dich, die
2: ähm, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube schon, ich, ich nehme die Sachen auf und es geht auch einem Moment. Ausser, gerade aus dem Moment gibt es auch Sachen, die ich gerade aufnehme. Ich meine ich bin noch einmal Gedanken hängen geblieben, wegen dem Spielen und wegen der Gesellschaft. Von wegen, wir sind einfach bequem. Wir sind einfach mega bequem. Und wie du gesagt hast, es braucht Planung, es, man tut etwas vorauskochen. Oder hat, äh, wie, ähm, ich muss am Morgen an das Säckchen denken. Und ähm, ich meine, schlussendlich ist es eine Veränderung. Und dann ist mit einer Entscheidung fährt das an. Und dann soll man sich einfach auch nicht verurteilen, wenn man halt mal das Säckli bei zu Hause vergessen hat. Sondern mhm. immer wieder neu anfangen. Mhm. Immer wieder neu anfangen. Und so ist es halt mit Gewohneten. Ist dann halt das Neue, das No Zero, äh, No, no Waste. Äh, Waste Zero ist dann äh, ein Gewohnet, wird es einer Zero Waste wird es einer Gewohnet. Mhm. So, wie es zu einer kann werden kann, was auch immer. Eben eine Shampoo-Geschichte. Und das finde ich dann schon spannend, den Podcast jetzt zu hören und gleichzeitig vielleicht zu wissen, ich will das auch. Und nachher schon zu wissen, wo komme ich zu den Infos, damit ich nicht den ganzen Weg auch nochmals machen muss. Mhm. Es ist herausfordernd, die Artikel vielleicht dann zu finden. Aber eigentlich ist es auch ein Feld. Wir tun das Feld auf zu um einem Thema. Und dann kommen die Leute und, und die Sachen kommt bei einem an im Alltag. Also die Veränderungsthematik, dass ein äh, spielerisch anzugehen und darauf zu sensibilisieren, das, das, äh, das hat mich jetzt angesprochen. Mhm.
0: Genau. Und irgendwie ist es halt auch spannend, wie ich finde, du wirst mit ganz vielen anderen Themen konfrontiert. Oder? Dass du dann halt da hey, ja, eigentlich... Ich finde es sehr cool, dass ich nicht irgendwelche Convenience-Food kaufe, wo, wo vielleicht noch Palmöl drin hat. Mm. Und so. und ich verstehe, dass nicht vielleicht jeder über diesen Konflikt weiß. Wir sind bei Fastenopfer sehr noch an diesen Problematiken dran. Ähm aber ich weiß jetzt davon und ich finde, es hat für mich auch dann ein Stück weit mit Verantwortung zu tun und ich bin der glücklichen dass ich mir auch ein bisschen teureres Biogemüse leisten kann, auch dort. Ich weiß, dass das nicht jeder kann.
1: Es braucht auch ein bisschen Verbundenheit mit der Natur und mit dem Leben. Wie kommt das bei dir? Von wo kommt das bei dir?
0: Die Verbundenheit mit der Natur.
1: Mit dem Leben. Du hast vorhin gesagt, es ein bisschen bewusst sein, aber du hast angefangen du bist gut da und, und das hat dich bewegt und berührt. Das, der Güssel hat dich nicht einfach unberührt gelassen.
0: Es hat mich beelendet, was wir mit der Erde machen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr, äh, ja, vielleicht krass. Aber ähm, ja, es gibt Leute, die vom Anthropozän reden. Das ist so quasi wie das Zeitalter, wo das schmal eigentlich der Mensch mehr Einfluss auf die Natur hat als umgekehrt. Und das ist einfach etwas, wo mich, ja, wo mich nicht unberührt wenn Ich sehe, was wir mit, mit Menschen, mit anderen Menschen, mit dir, mit äh, ja, der Natur machen aus, aus Eigeninteressen. Sei, sei das jetzt aus ganz persönlicher, individueller oder auf, auf politischer, wirtschaftlicher Ebene. Oder? Du kannst es wie auf allen Ebenen auf und abbrechen. Mhm.
1: Was war die schwierigste Herausforderung, die du auch Zero Waste abteilst?
0: Ähm, ich glaube, für mich ist es so schwierig, dass ich ähm, in einem Einpersonenhaushalt wohne und dementsprechend für zum Beispiel die Beschaffung von diesen Lebensmitteln mhm. äh, allein, Entschuldigung, allein äh, verantwortlich bin, respektive ich, ich habe niemanden, äh, wo, mhm. wo man sich auch die Zeit teilen kann, weil es ist zum Teil mehr Aufwand ist. Ähm, Diese die, die Planung braucht manchmal auch etwas mehr Zeit.
1: Die Märzen nicht jeden Tag, oder? Die Märze, nicht die Märze jeden Tag. sind
0: nicht jeden Tag, mhm. genau. Und, ähm, und das ist für mich <lacht> zum Teil schwierig, oder dass ich im Moment zum Beispiel sehr gerne ein Gemüse anbauen äh, lösen und dort aber wie im Moment auch noch nicht so sicher bin, ob sich das lohnt, ob ich mm. nicht mehr Food Waste am Schluss produzieren genau. mm -hmm. ähm, und somit ja eigentlich den Teufel mit dem BELC-Buben quasi, das ist ja dann auch mm -hmm. das, was ich will. Aber, ähm, und du musst es ja gleich
1: noch holen, du musst Zeit Zeit zum holen, oder? Genau, du musst Zeit Zeit
0: zum mm. holen, aber ich habe oh eigentlich auch dort einen guten Freund von mir, ist gerne mal bei so einer Landwirtschaftskooperativen. ich bin mal in seinem Garten, auf seinem Acker und, und irgendwie schon auch ein bisschen angefixt, dass ich merke, hey, das ist irgendwie cool. Das ist, äh, wo, wo, wo man auch die Verbindung zu, zu dem, was einem umgibt, zu, in dem Fall zum Essen, zu der eigenen Nahrung, auch wieder mehr hergestellt wird. Ich weiß ja einmal gar nicht so recht, was ich eigentlich esse, wenn ich
1: ähm, Sachen aus meinem Kästzentrum ist. Wir sind ja hier in Luzern und, und wir sind gerade überhalb vom Quai 4. Das ist, äh, der hat zum Teil Unverpacktladen und auch, auch äh, Shampoo und Geschirrspül und, und, und Waschmittel, mhm. die man kann wieder auf, auffüllen kann. Ähm, wir haben in Luzern einen ganz Unverpacktladen gehabt und den musste ich schliessen. Das sieht auch, da sieht man auch, halt, dass vielleicht noch etwas breiter Entwicklung braucht im Ganze. Es also ist nicht ganz einfach. Oder? Mm -hmm. Ich
2: habe
1: eigentlich geschehen, wenn wir Werbung machen und einfach dass das einfach so rund, rund um uns wäre es, schon, wäre es einfacher, das umzusetzen, wenn auch die Leute so ein umstellen würden. Oder?
0: Klar. Hm. Ich hoffe wirklich darauf, dass es einfach auch dass man mit gutem Beispiel kann vorangehen kann. Dass es natürlich braucht es mm -hmm. auch Regelungen auf höheren Ebenen, aus meiner Sicht. Äh, aber ich finde, z.B. die Bea Johnson ist ja für mich das ist ja eine Privatperson, mhm. die auf mich als Privatperson Eindruck gemacht hat. Mhm. Und, und die einen Schneeball-Effekt mit sich bringt. Mhm. Und Ich merke das im Kleinen in meinem Umfeld. Dass ich habe z.B. am Wochenende meine Eltern und meinen Brüdern und sie hat mir einen Artikel gelesen und sind beide mit einem Geschenk gekommen, der in einem Stoffsack verpackt war. Und das ist so, vielleicht, ich weiss nicht, wie lange das Sonne hebt. Ich hoffe, das tut sich natürlich dann auch im mhm. Umfeld ein etwas, ohne dass ich muss oder ich missioniere möchte. Missionieren. Ich möchte dem sie nicht äh, super vorschreiben, meine Freunden, was mhm. sie zu tun haben. Aber ich finde gleichzeitig wir wissen über die Folgen von dem, was man verursacht. Wir brauchen Unmengen von Abfall. Gerade in der Schweiz. Und darum finde ich auch, ja, ist jetzt das für mich etwas, wo ich kann und will handeln. Jemand anderemfalls vielleicht in anderen Bereichen äh, leicht sich mhm. einzusetzen.
1: Mhm. Kannst du uns noch mal ein bisschen durch so einen Tag führen? Wie sieht das aus, wenn du zu zero -West leben
2: äh,
0: das fängt eigentlich an, dass ich immer am Morgen meine, ähm, meine, so mein, mein Grundset dabei habe. Das ist einfach ein Glas, ein kleines Einmacht Glas und ein paar Stoffsäckchen und Wachstücher. Falls ich zum Beispiel auf den Markt gehe, gehe Käse kaufen. Mhm. Das, das alles kann dort hineingewickelt werden, oder eben das Gemüse direkt dort hineingewickelt
1: Für was ist das Einmachglas?
0: Und das Einmachglas hätte dann allenfalls für, für flüssige Sachen noch mhm. Oder eben Fleisch vielleicht. das hast du das gemacht? Falls ich Fleisch mhm. kaufen will, ja. Aber eben, ich, ich konsumiere auch sehr viel weniger Fleisch. Praktisch kein mehr. Mhm. Also wenn ich Gäste hole, falls noch.
1: Aber und hast du versucht mit dem, mit dem Metzger, mit meinem Glas,
0: äh, Das habe ich versucht, ja. Und das ist eben, es ist, so, ist eigentlich dann okay. Also, es, ist, es braucht manchmal so etwas Überwindung. Wie hat, und, wie hat der Metzger man, Ja, er hat es dann einfach gemacht. Also er hat mir das dann einfach in der Simachglas hineing. Insofern ist das vielleicht eine komische Situation für ihn, aber ich merke ich zum Beispiel gemerkt, auf dem März war es so eine natürliche Situation so also überhaupt nicht. Mhm. Irgendwie komisch, ähm, wo er mich dann gefragt hat, sogar, ja, wenn, sie, wenn sie das Gemüse in einen Säckchen oder haben sie dort auch schon etwas dabei, nachdem mhm. er mein Käse ins Wachstuch packt hat. Super. Also ich glaube, es braucht einfach auch für die einen, wie Leute auf dem Markt, wird es wahrscheinlich wie schon so ein bisschen salonfähiger sein und bei anderen Orten, wo man dann einkaufen vielleicht noch ein bisschen weniger. Mhm. Und letzten Endes, glaube ich, muss man halt dann wie einfach auch, ja, muss einem das auch ein bisschen egal sein, was dann mm. halt der Metzger denkt oder die Metzgerin oder sonst irgendetwas, sondern dass man sagt, hey, das ist meine Überzeugung, das sind meine Werte, ich würde äh, ja, ich will das nicht und darum refuse. <lacht> genau. Ich
2: möchte das bestärken, was du sagst, ich finde das mega schön und ich glaube, der... der der Wandel, es um einen Wandel der auch noch geht, der, der passiert genau von Menschen wie du und mir alle. Da bin ich einfach der Überzeugung, dass es mit Regelungen von oben bringst du genau nicht weil ich glaube, es muss auch freiwillig sein. Nur aus dem freien Willen aus der Entscheidung, hey, wie weißt du vorhin so schön benannt hast mit dem Wert und der Haltung, ich glaube ich ganz fest, dass man ganz viel kann bewirken und nur. Etwas so einfaches ist, ich ein Stoffsäckchen dabei habe, für sein Gemüse <lacht> beim Posten. Das ist
1: jetzt wirklich nicht schwer. Ich glaube, wir könnten da einiges bewegen, wenn alle auf die Plastiksäckchen verzichten. Ja,
0: ja. Ich finde auch, es bindet einem auch wieder ein bisschen an den Ort, wo man ist. Und das finde ich eigentlich auch etwas Schönes, dass man wieder auch mehr in Beziehung tritt mm. mit dem, wo man ist. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt ja zum Teil gar nicht von wo die Esswaren herkommen und mhm. was die für, für hergekauft haben und mhm. was, für auf Unversch also auf was für verschlungenen Transportwege die da noch sind. Und irgendwie finde ich das halt schon auch lustvoll, irgendwie zu wissen, das Gemüse ist jetzt auf dem Acker, bei mir um die Ecke ist mhm. ähm, so gezogen worden.
1: Was machst du mit, äh, mit dem Zahn? Mit was? Wie machst du die Zahnpflege?
0: Äh, ich habe im Moment noch eine ein Zahnpasta-Taube, die ich am Auslaufen bin. Die mhm. äh, ich auslaufen lasse, die ich im Moment noch brauche. Ich habe äh, äh, eine Zahnpasta am Stiel gekauft, das ist auch so ein kleiner Block, wo man wie ein Lollipop, den man na nass machen und mhm. äh, damit es putzen. kann. Ich kann also noch nicht sagen, ob es funktioniert. Mhm. Also wirst du
1: mit dem Lollipop die oder das ist nur ein Nein, das ist die Idee ist, ist äh, wenn ich jetzt ah.
0: so, viel, so wie ich es bestanden habe, <lacht> <lacht> ich mich noch dran. Äh, dass du mit den Zahnbürsten dann eigentlich, äh, also das nass machst, äh, der Teil den, den Block und mhm. dann mit der Zahnbürste drüberforscht cool. ich glaube, ich bin dort in dem Sinn ich kenne auch Leute die gefunden haben ich will einfach all das Zeug loswerden also wirklich reduce und eben auch ausgemistet und Zeug weggeschmissen. Ich für mich finde jetzt, ich würde einfach die Sachen langsam auslaufen lassen. Es mhm. gibt mir auch etwas Zeit, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, vor Suche, ähm, Ich sehe, dann läuft irgendwie äh, mein Toilettenpapier, äh, mein, mein Stock. vor also mit, mit, mit mhm.
2: Vorrat mhm. geht es
0: ums Ende. Und dann überlegst du, ja, jetzt muss ich mal ein paar Mal. WC-Papier wieder kaufen. Wie mhm. mache jetzt das, das ist alles passiv. macht
2: man mach
1: alleine da, bei dem, bei dem Problem? <lacht> <lacht>
0: ja, dann gibt es äh, ganz einfach äh, WC-Papier im Karton, das man abstellen kann. Mhm. Mhm. Und so ja, versuche ich halt wirklich vorzusehen, wenn wieder etwas mhm. läuft äh, bei mir. Quasi mhm. wie eben kein, kein Shampoo mehr mhm. ähm,
1: oder Du hast Papier aufhalten. Ich, es, es hat einen, ich kenne äh, die Nicole vom Vegan Power Girls YouTube. Ich weiß, sie wird sie sicher kennen. Ähm, sie hat es ein paar Mal angesprochen oder, und sie nimmt äh, ein oder zwei Blätter und, äh, vom, vom Witzepapier, wenn sie außerhalb ist. Und dann tut sie es ein paar Mal falt und hat eigentlich ausprobiert. Es funktioniert besser als man denkt. <lacht> also es, es, es gibt immer, wenn man sich. Man hat schon vor einem Problem und dann muss man sich informieren und rausschauen und es ist wirklich spannend, was da alles rum ist. Genau. Gibt es Leute, die sich auch nicht mit ein machen wollen? Das ist auch okay. Das ist ja, ja aber, aber es ist schon ein bisschen ein Verschleiß gell, mit, mit dem, mit dem Papier Da gäbe es sicher noch andere Lösungen. Nicht, dass ich es besser mache. Gibt es noch andere Hürden im Tag? Oder ist Ihnen kommen? Ja, also, nein, ich
0: glaube, für mich ist wirklich... Äh für mich ist wirklich das mit, äh, mit dem Essen ist so eben die, die, meine Nahrungs oder Lebensmittel ähm, zu beschaffen. Das ist für mich jetzt die grösste Hürde. Aber ich finde, es ist wirklich weißt, so in dieser Beschäftigung mit, mit Zero Waste, wie kann ich mit Konsum umstellen, anpassen? Ich kommen auch so Fragen auf wie ja was wett ich eigentlich für eine Rolle in dieser Gesellschaft also Das es mm. ist dann so ein bisschen der philosophische Aspekt vielleicht dass mm. ich finde ich auf global gesehen ist das vielleicht ein, ein, ein mega kleiner Tropfen auf den heißen Stein aber es ist alles was du aber hast, es, ist, es ist in dem Sinn wie etwas wo, wo ich kann und will machen und wo ich auch eben, wie gesagt auch lustvoll finde und äh, ja, und ich finde, ja das ist eigentlich die Rolle, die ich will im Leben ja. oder in dieser Gesellschaft Und Ich will mich nicht irgendwie isolieren von all diesen Sachen, ähm, vom Wissen, was jetzt zum Beispiel Palmöl äh, verursachen kann ja. oder von sonst irgendwelche negativen Auswirkungen von, von, von dieser globalisierten Welt. Ich will versuchen, das irgendwie auch aufzunehmen und zu sagen, ja, was heisst denn das eigentlich für mich und was kann denn ich in dieser Hinsicht machen, mhm. als Einzelperson. Und es führt aber vielleicht dann auch dazu, dass ich auch schon Großverteiler angeschrieben habe und gesagt habe, wieso verpacken ihr auch das Gemüse in Plastik? Also dass ich versuche schon auch, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen mhm. nachzuhaken. Und
1: also das ist mir in den Sinn gekommen. und äh, da müssen wir gerade alle aufrufen, ich muss jetzt auch mal etwas schreiben. Also grundsätzlich glaube ich, dass Grossverteil grundsätzlich schon ein, ein strukturelles Problem darstellt. Äh, für, für die Lokalität und Regionalität, aber das ist ein anderes Thema. Aber sicher, wenn wir davon angewiesen ist, also dann unbedingt das Schreiben aktiv werden. Ja. Mhm.
0: Ja, ich habe zum Beispiel zur Antwort mit dem Gemüse ähm, dass dass halt im Moment noch sehr viele Leute äh, nicht Bio-Gemüse kaufen und es tun mhm. der quasi der ökologischere Schwachsinn wäre, der grössere Schwachsinn, äh, wenn man es nicht Bio würde verplastifizieren würde. Mhm. Und ich weiss halt noch nicht, ob man dort die falsche Arbeit ähm, setzt. Ich, rühre, ich bin manchmal hin und her Soll ich jetzt Bio kaufen, das dafür umverpackt ist, oder soll ich nicht Bio
1: kaufen? Also das ist das Zero-Waste-Dilemma vom Schmalverkauf. Ein Stück weit. Und darum ist halt für
0: mich dann einmal eine äh, auf dem Markt, lokal, mhm. oder über Gemüseabohr
1: und so weiter. Wie weit ist, ist das I-Mach-Glas in einem Jahr ist das noch weit? Oder?
0: Ja, dort bin ich auch noch, noch ein bisschen. Äh, ein entfernt davon.
1: Was ist denn das Nächste, wo du anpacken
0: willst? Ich kann das gar nicht so genau voraussagen. Also, eben doch, ich glaube, das mit dem Gemüse mhm. Weil ich merke, das ist wirklich etwas, was man schon lange eigentlich so auf den. Ja, so. eigentlich schon gerne mal wieder anreißen.
2: Dani, hast du noch etwas? Ja, ich merke, ich habe Lust, glaube ich, wieder einfach einen Vernetzungsanlass zu organisieren, wo man das Wissen zusammenträgt, im Austausch sein Menschen sich begegnen können, gleich im Sinn im Sinne der Thematik, die eben übergreifend sind. Ich habe immer das Gefühl, das betrifft mich nicht. Äh, es betrifft alle irgendeiner Form. Das ist alles miteinander verhängt. Ähm, genau, und das auch zu kommunizieren. Und ich habe Lust,. Ähm, Waste-Vernetzung oder eben Zero Waste-Vernetzung, beziehungsweise rund ums Recycling. Das ist ein bisschen ein Überbegriff, finde ich, mit dem Ganzen. Mhm. Ähm, irgendwie in diesem Rahmen einfach weiter das machen, was ich sowieso schon mache. Aber ähm, noch ein Schritt, Sichtbarkeit. Ich glaube, es geht darum wirklich, das kann noch inspirieren und motivieren, ähm, voneinander zu wissen. Weil man merkt plötzlich, aha, der Nachbar, oder? das fällt vor der eigenen Haustür eben auch an. Ich weiss so viel über das und diese weiß über das und wir sind
1: lernende Wesen
2: aus der Freude, dass es passieren
1: also Das ist die stärkste Wirkung, wenn man die Person mit Madeleine sieht, dass sie es macht, dann sagt man, mir, könnte ich jetzt das auch? Das kann ich doch auch. Oder was von dem, was du über übernimmst, was du von uns erzählt hast?
0: Ja, eben, vielleicht würde ich es anderem etwas machen. Mhm. Ich, ich handle im Moment so wie noch im, im Stillen für mich. Und mhm. lasse natürlich mein Umfeld auch daran teilnehmen oder erzähle. Aber eben, Gott so die Zero Waste Bewegung ist eigentlich schon, äh, eben, das ist eigentlich schon eine Initiative, die schon viel Vernetzung macht. Ich
1: mhm.
0: bin jetzt noch nicht so drin. Aber,
1: äh, ja. Hast du einen Blog, wo, wo man
0: nachfolgen kann, was du machst? Oder hast du irgendwo eine Plattform? Du Nein, ich sie einen? nicht. Ich Nein. habe diesen Artikel wirklich auch so im Zusammenhang mit unserer Kampagne geschrieben. oder mhm. habe gefunden. Das ist eine gute Plattform, weil wir ja jedes Jahr, wenn der Fastenzeit die Zeit, Kampagne durchführen. Mhm. Und das Jahr hat eben eigentlich passend zum Thema Genau auf so Initiativen aufmerksam machen. Also quasi nicht immer nur sagen, äh, ja, was, was alles falsch läuft, sondern dass es eben auch schon sehr viele Hoffnungsgeschichten gibt und Bewegungen und dass jeder Teil kann vom Wandel und sich am Wandel soll anschliessen soll. Und mhm. eigentlich ganz viele Möglichkeiten hat, sich eben in irgendeiner Form dem Wandel anzuschliessen
1: noch in 20 Jahren, hast du da eine Vision, wie es, könnte, wie es aussehen sollte?
0: Ähm, ja, ich denke, ich wird, ich habe zum Beispiel eben im Moment noch sehr viele Kleider, ich sehr die wenig weg aber auch und werde auch dort so ein bisschen auslaufen lassen und nichts mehr wieder ersetzen. Mhm. Also ich wird sicher oder ich hoffe, dass ich Mm -hmm. auch später weniger wie es konsumieren.
1: Und Minimalismus ist auch ein Thema. Ein Stück weit, mm -hmm. vielleicht nicht in dieser zusammen.
0: totalen Extremform. Ich mm habe -hmm. auch gerne halt Gegenstände um mm -hmm. mich herum, die ich mit meinem Leben Freunden oder Erlebnisse verbinde, mm -hmm. wo andere als Staubfänger würden. Mm -hmm betrachten und die wo wo dann wahrscheinlich nicht in ein minimalistisches Leben würde gehören würde. Ja, also die
1: Botschafterin aus Japan, ich weiß nicht, nicht mehr für Minimalismus, die hat das Kriterium eigentlich gesagt und du, du tust den Gegenstand auf, in die Hand nehmen und macht dir Freude. Wenn ja, dann musst du ihn nicht minimalisieren oder nicht rationalisieren. Dann hat er eine Funktion er eine quasi. Funktion. Ja. Also es geht um all die Sachen, die man einfach besitzt und gar nicht braucht, das ganze Jahr uns einfach belastet. Genau.
0: Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass man anfängt, so ein bisschen zu hinterfragen, ob ich das überhaupt? Ich bin heute Morgen... Äh, am Bahnhof gsi und dann hat es eine gratis Verteilaktion gegeben wegen einem Müsli mhm, mh. und dann denke ich mir so im ersten Moment ist ist so <lacht> ein super da gibt es etwas gratis, ja, ja da muss ich gerade zugreifen und nachher denke ich, hey aber eigentlich es ist dann auch wieder verpackt in Plastik und eigentlich brauche ich es jetzt gar nicht unbedingt, oder? Mhm, also dass man mh. so ein bisschen wie, ja, also ein bisschen zum kritischen Konsument wird. Ähm, es gab gerade eine Aktion in einem eine Großverteiler, wo äh, also geschnittene Äpfel in Plastik angeboten worden sind als Snack. Und zum guten Glück hat es einen Schietsturm in über mhm. die sozialen Medien und mhm. die haben dann das wieder rausgenommen aus dem Sortiment. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, dass es halt auch Leute gibt, die das kritisch in der Frage, wo finden, nein, ich will das nicht, wo mhm. eben refuset und sagen, mhm. ja. das ist für mich auch so ein bisschen, ja, weißt du, auch wieder ein Stück Selbstbestimmtheit erlangen und nicht einfach alles unkritisch konsumieren, sondern halt auch sagen, nein, das will ich jetzt wirklich nicht, ich will nicht, dass also, das so etwas, mhm. ja.
2: Und du, Dani, in 21-Jahre-Vision? Ja, das ist spannend. Ich habe vor werden Zulassen die Idee entwickelt, weil relativ viele Zigarettenstümmel überall liegt, dass das Glas eigentlich könnte umfunktioniert werden könnte. Vielleicht gibt es ja auch kleine Gläser, dass man, dass man anstatt ein Zigarettenpäckchen und dem Feueranzehner und Zigarette Zigaretten noch ein Einmachgläschen dabei hat, wo wirklich äh, die Zigarettenstümmel das Reise weitermachen mhm. ähm, Das würde ich mir wünschen. Ein, ähm, ein Umweltbewusstsein, jetzt in mhm. Sachen konkreten Zigarettenkonsum, den Abfall, das der Abfall, dass der dann auch noch wieder als Plätzchen finden und in Japan ist zum Beispiel das Bewusstsein einfach da, das habe ich mal aus einer Reportage entnommen, äh, dass im öffentlichen Raum das einfach super ist und dass das auch schon gleich mhm. anfängt. Kinder in Japan haben täglich mindestens eine halbe Stunde Zeit zum Putzen mhm. in der Schule. Mhm. Und, das bewusst, und die möchten das auch gerne. Ich sehe es auch bei meiner Tochter. Das ist ja noch spannend. Mir lebt auch etwas vor. Und, Schön. Ähm, genau. da,
1: da dazu ich habe ich ein ganz spannendes Projekt von einem asylsuchenden Menschen aus Olten. Ich war auch an einem Podcast für Olten im Wandel. Und auf Besuch war auch ein asylsuchender Mensch. Und der hat die Idee gehabt, also das ist so ein bisschen auch ein Social Entrepreneur und sehr aktiv, dass man, es gibt ja viele Menschen, die sind Fan von irgendetwas, und dass man äh, so einen gesellschaftlichen Wettbewerb im Stadtzentrum oder, oder in einem Ballungsort macht, mit ähm, Zigarettenstümmelgüssel, wo der eine, zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel mal Fußball, wo der eine äh, der Spieler oder, oder die Mannschaft tut darstellen und den der Zigarettengüssel ist transparent und dann geht es wie eine, wie einem Wettbewerb, wo man, wo man ausruft, welche Mannschaft hat mehr Zigarettenstimmel in das also, was Dass man die Leute wie bewegt, dass ist, das es ist dort die, die innere Ritte. Also, oder habe ich noch gedacht, ja, das könnte auch funktionieren, wenn du sowieso gerade nicht in der Nähe bist, dass du da anstatt, dass du es auf eine, jetzt an Bahnhof zum Beispiel anstatt, dass du aufs das Gleis oder auf den Boden kickst.
2: Ja. Die Kreativität gefällt mir auch. Das ist ein Spiel, oder? habe selber schon Ideen gehabt und kürzlich dann das Mitteilte bekommen, dass das schon umgesetzt worden ist, das finde ich unlässig. Dass man halt wieder einen Gedanken mal hat und man muss es gar nicht alles selber umsetzen. Es passiert nur schon aus der Kraft von Gedanken. Also das finde ich genial, mhm. wenn das auch ins Leben treibt. Das ist ja auch real, wenn man hört, dass das an einem Ort umgesetzt worden ist. Mhm. Als konkretes Beispiel ähm, ist es eben auch um den Abfall gegangen, dass man halt überall, wo gsi war, die Plätze markiert und das in einer Form so sichtbar macht. Mhm. Und das kann man auf spielerische, kreative Art machen. Es gibt ganz viele Gemeinden und Schulen und Vereine und Parteien, die schweizweit und auch weltweit das machen. Also wir mich mit nur zwei Mädchen von Bali sind, die es auch geschafft haben, dass der Regierungspräsident oder wer auch immer dort in der Macht noch mehr dass die Insel Bali plastikfrei sind. Mehr, dass man einen Zoll, in einer Form eine Gebühren habt, um das Ganze zu pushen. Weil massiv viel Plastik auf der Inseln ist. Und so gibt es ganz viele tolle Beispiele. Und das benennen und auch sichtbar machen, das ist auch finde ich, motivierend mhm. im Ganzen.
0: Und vor allem, eben, ich finde schon, was du sagst, eben, dass man den kreativen und den aspekt betont oder sichtbar macht. Ich glaube, für viele ist ist es schnell so verbunden mit «Oh nein, ich muss mich einschränken, oh nein, ich muss irgendwie...» Und für mich ist es auch... Eben, es ist, wie ich gesagt habe, manchmal eine Herausforderung, aber es ist auch etwas, das man selbstbestimmter machen kann und mutiger und kreativer und, und irgendwie vernetzen. Es, ich brauche kein eigenes Auto. Ich kann entweder auf Mobilität zurückgreifen oder mich allenfalls mit Fahrgemeinschaften... Äh, vernetzen und, und ich finde so, ja, alle Aspekte hin zu mehr Nachhaltigkeit können eben wirklich die Leute wieder näher zusammenbringen.
1: Also mich, mich hat dein Artikel angesprochen und motiviert, bei mir noch einmal genauer reinzuschauen in meinem Leben, was könnte ich äh, verbessern. Äh, am Anfang unseres Gespräch habe ich gemerkt, ich, habe, ich bin jetzt schon siebenmal unterwegs mit dem Interview und habe jetzt äh, zwei ein Batteriepackli braucht. Oder? Und das, wäre jetzt, das mache ich, sicher, das soll ich jetzt umsetzen. Ich kaufe mir wieder aufladbare Batterien, weil ich ja mit meinen Interviews mobil sein und zu den Leuten gehe. Ähm, ja, das ist... Äh, <lacht> ist, 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 ist wirklich, danke vielmals, Madeleine, für deine Zeit, für, für, das, für dein Beispiel. Für die, für, ich, also, ich bin sehr dankbar für Lüüt so Leute, die in den Medien aktiv sind und auch sagen, hey, es ist möglich, es ist nie so... Unkomfortabel und möglich. Ja. Danke vielmals.
0: Danke schön. Freut
1: mich. <lacht> Danke auch dir, Dani, dass du mitgemacht hast. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Schön, dass du dabei war bei Knospenkraft und Wurzelspiel. Besuch uns auf www.knospenkraft.ch. Und hinterloss uns eine Rückmeldung oder deine Idee unter dem Kloster Podcast. Danke für deine Zeit, bis bald!